0: Это <годи> телевизор Деньги, деньги, трепедень,
1: позабыв, покой и
2: Делай
1: деньги. Делай деньги, а остальное все день. А Остальное, остальное все древние -древние -день -день -день
3: Деньги, деньги, деньги правят телевизионным закулисьем. Господа, вот почему мы услышали с вами песенку из мультипликационного фильма «Остров сокровищ». А, про те самые деньги а, в студии а, Сергей Фимов и Инна Федотова. А, и это программа «Глядя в телевизор». Господа, и сегодня нет Егора Арефьева. Инна, ты здесь, обозначь себя. Да, обозреватель делал телевидения. Егора с нами нет. Случилось страшно, Он уехал в срочную командировку. Потом расскажем. Она связана с темой нашей сегодняшней беседы. Сегодня мы расскажем о том, можно ли продавать любовь за деньги. Да? Мы порассуждаем о том, а, как на телевидении а, обменивают наши с вами эмоции, чувства, а, значит, а, поглощает их в год золотом тельцу. Итак, мы начинаем с вами Инна и Сергей. <Kindernphony noise> вот, оркестр выходит, выходит оркестр. Слушай, Инн, я знаю, что ты Смотрела уже завтрашнюю программу «Замуж за Даже послезавтрашнюю программу «Замуж
0: забуду. На платном сервисе да. ее показывают. Я даже успела на некоторых форумах обсудить ее с другими коллегами и поклонниками. Да, посмотрела и, в общем-то... Ольга будет плакать, много плакать, да, рыдать а, и, возможно, а... уже готовить новую песню.
3: А речь идет о платам сервиса. ТНТ-Премьер, который ТНТ уже принадлежит. И видите, как, господа, а вот опять же про деньги. Они тем самым убивают интригу свою э эфирной программы. Да, и уже мы все знаем, что будет послезавтра. Слушай, что там все пишут? Я вот слышал, мух, что там какой-то скандал грянул, ценой 2 миллиона рублей.
0: Ну, небольшая-то цена за такую суперзвезду. А... Шутка Ой, защиты, о...
3: да? Ой, разбили телевизор.
0: Uh, миллионер Евгений Назаров, 31 год, из Москвы, долларовый миллионер, как он сам себя позиционирует. Я Повелся, повелся всего лишь на 2 миллиона рублей uh, в обмен на то, чтобы отказаться от руки, от руки и, и сердца и Ольги. И отказался Ольги. бороться за нее, забрал деньги и ушел. Конечно, Ольга плакала, рыдала, ее даже трясло. Вот так мужчины сказывается да, потому... легко. А мужик-то,
3: я же помню, он говорил. А давайте послушаем, что говорил нам а, господин Евгений Назаров, нам, зрителям, когда пришел только в программу. Женя Назаров, 30 лет, Москва. Долларовый миллионер, <свес> инвестор. Я как раз сейчас себе еще вот, жену, нашу яркую личность. Солик очень хороший вариант, могли бы стать тандемом. Ну, тут стоит только отреагировать вот так. <реш> Не тот миллионер пошел. Господа, если вы смотрите а, программу эту о, «Замуж за Бузова», да смотрите, чего же скрывать-то. Звоните, делитесь. А, вот как тогда? 2 миллиона рублей, и все, и нет любви. 8800, 200 ровно, 9702. А, WhatsApp и Viber 8967, 200 ровно, 9702. Ин. Ну, Ольга Бузова
0: заработала за минувший год по подсчетам Forbes 256 миллионов рублей. Угу. Ну, я думаю, что, наверное, этому миллионеру такие суммы только снятся, но ему и двух миллионов оказалось достаточно. Хотя он уже оправдался и сказал, что эти два миллиона отдаст на благотворительность, которую он получил за Ольгу. Угу. А,
3: как это проверь... проверить?
0: Да, проверить мы не сможем, хотя парню-то никто не верит, что он миллионер, но вот он даже поделился документами на квартиру за 35 миллионов рублей, чтобы доказать, что он себя что-то представляет.
3: Ну, понимаешь, ну, вот если он так вот... Ну... Сказать, ушел там, дело же не благотворительность, он прекрасно мог эти деньги, там, которые у него якобы есть, сказать, отдать и так, да. И вот, значит, э, сказать, нужно все взвесить, да, оставаться или нет. Он, видимо, понял, что шанс в программе нет. И как прагматичный человек, бизнесмен, будем вот так называть, значит, э, криптовалютчик, да такое ругательство современное. И, значит, предпочел деньги. да? Ну, первая реакция, конечно, мы же все люди. Олю жалко, Оленьку жалко. Вот ты стоишь, девочка, ты, конечно, ведущая, ты знаменит. у тебя рестораны, булочные, кондитерские, значит, э, хлебозавод. Вот хлебозавод, да. Ну, у тебя хлебозавод, Оля, да. Э, сочувствие, конечно. А ведь э, вот пророческая же песня была Оля. Оли. Да? Вот помните, вот это вот такая, я и так люблю, кстати, когда вот так по, -по пятнице вечером Ольну песню. Я
1: привыка снова просыпаться одна, мне больше не
2: будет.
3: Вот такие дела, да? Ну, очень Привыкнуть нужды Ольге.
0: Очень хочется, чтобы ей повезло. Понятно, что шоу. Но ведь вот. говорят ведь говорят, что встретит Ольга, там любовь-то свою шоу сняли летом. И ходят слухи, что один мужчина все-таки завоевал ее руку и сердце. Хочется, чтобы она нашла Смотри, своего Мне мужчину. кажется, что,
3: конечно, такие шоу рассчитаны даже не в основном на девочек и женщин, а в принципе только для них потому что мне трудно представить, мальчика, да, мужчину э, любого возраста, который сидит и на все это смотрит.
0: Конечно, поэтому и мальчики там симпатичные. Вот ты О расскажи, вот ты девушка ну Мальчики симпатичные, конечно, если бы туда привели э, парня с пивным животом и гнилыми зубами, извините, то девочки э, не стали бы в него влюбляться. Сейчас что творится с этими парнями, даже с теми, которых выгнали? У них было максимум по 2000 подписчиков в Инстаграме, Щ сейчас по сто тысяч. Каждого девушки э, пишут ему буквально словами песни Натали, э, какой-то мужчина, я хочу от тебя дочку и сына каждому из них. В них влюблены сотни тысяч девчонок поклонниц То есть более
3: одна, а эти-то,
0: значит, А эти-то уже, да, могут выбирать, и, в общем-то, они теперь знаменитые, они заказывают фотосессии у дорогих глянцевых фотографов, все уже завели себе менеджеров по продаже рекламы и прочему. В общем-то, мальчишки раскрутились, и так же, как в шоу «Холостяк» все девчонки модели, то здесь все мальчишки, в общем-то, хороши с собой и умеют говорить, Обольстить. девушку, умеет играть, наверное, по тому с сценарию, который прописан. Вот, для кстати, них. про
3: сценарий. Смотри, вот ты когда сидишь, как девочка, ты видишь там красивых мальчиков, там, значит, все такое, там роскошную жизнь, там они, по-моему, по Италиям, по Венециям ездят. Но у тебя нет такого, типа, что вот тебя, вот у нас все такие запрещенные слова законом, что тебя обманывают, скажем так. Ну, этично.
0: просто мы немножко, мы же непростые люди, да, мы же знаем немножко кухню, за закулись, а человек это смотрит как красивый сериал. А Он вот же ты. смотрит сериал, влюбляется а, в героя, так же и здесь, Здесь. он смотрит это как красивый сериал. Переживает Ольги, которому обманул негодяй-развратник-футболист. И искренне переживает за... и хочет, чтобы вот она вышла замуж за этого сырника, как его прозвали. Про да, сырника попозже
3: расскажем. Уважаемые слушатели, а вам Олю жалко? Это первый вопрос. И второй вопрос. Ну как? Мы можем сколько угодно над ней там подсмеиваться. Ну как девушки с такой известностью, с такими деньгами встретить парня? Ведь смех смехом, программа программы, шоу, шоу, что называется, да? Но замуж, что надо девушке выйти, детей, семью. Ну вот как ей? Где найти? Звоните 8 8700 200 ровно 9702 и пишите 8 967 200 ровно 9702 для тех, кто предпочитает а, WhatsApp и Viber. Значит, ну, вот... Это,
0: вот это вы с Егором можете над ней подсмеиваться. А я вообще не подсмеиваюсь. Мне ее правда жаль. И я понимаю, что действительно сложно встретить мужика. Где его встретить -то? В кинотеатре да, побояться ну, все подойти. Же, все же понимают, а, же понимаю, да. Домодедово, ну, тоже, наверное, побояться. Ну, вот правда, девчонка пришла на шоу, а может быть искренне, а мы не верим все Да,
3: вот нам тут пишут, а, а правда, что Ефимов поехал в Солсбери? Господа, в Солсбери поехал Егор, но об этом позже У нас есть звонок, Ольга из Подольска позвонила Ольга, здравствуйте, вас слушаем Ну как, как девушке найти себе мужа? В такой ситуации.
0: Но ну, я считаю, что, во-первых, что касается Бузовой, да, во-первых, человеку нужно поубавить тщеславие, то есть там, у человека влюбленность, выше крыши корона царапает потолок, как говорится, у нее тщеславие, ну, несообразно ее возрасту, понимаете, она себя ведет как ребенок, то есть там, ну, например, тот же самый момент там, в серии, где Денис приезжает там, ее подруги и начинает помогать ей как-то оценить парней. И Денис, ее избранник, он делает девушкам комплименты. То есть, ну, каждая девушка с ним отдельно общалась. На что Оля Бузова делает «Ах, ты делаешь комплименты другим женщинам?» «Мой мужчина не будет делать комплименты другим женщинам, встает, и при всех это все происходит» девочки сидят, мальчики сидят, она вспыливает и, значит, выбегает и плачет. Ну, во-первых, она
3: плачет по каждому Спасибо, Оля, прошу да? прощения, нас просто уже так сказать, перерыв на рекламу, а звонить нам еще, мы сейчас немножко прервемся, а потом продолжим эту тему.
2: Гляньте,
3: Очень тревожная музыка, друзья, это радио «Комсомольская правда», программа одобрения телевидения с вами Инна Федотова и Сергей Ефимов. А музыка-то почему у нас тревожная? Потому что на связи с нами Санкт-Петербург и Егор Арефьев, который по делу срочно, он был в этот город. Привет, Егор!
4: Да, друзья, привет, 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 не могу говорить долго, потому что все очень засекречено, как вам дела
3: Да, слушай, у нас-то все хорошо, Егор, расскажи, что там у тебя Отлично. с Мишкой Пореченком-то у вас там, что у вас там, да, у в
4: общем, как говорит твой сын, с Михой все нормально, он в деле, он в теме, он просто вернулся в игру сериала «Агент национальной безопасности», который, да! начал выходить, который начал выходить на ТНТ, не поверите, на ТНТ его запустили в 1999 году, страшно себе представить, 20 лет назад его начали снимать, долгое время он был в эфире. Собственно, Михаил Пореченков начался с этого сериала, если уж так говорить, по большому -по гамбургскому счету. Теперь он вернулся, сериал снимают в Питере, снимают его для Первого канала, снимает его режиссер, который делал первые два сезона. И он подчеркивает, что именно в этом заключается главная фишка, чтобы сохранялась стилистика, потому что потом сериал кочевал с канала на канал, менялось его содержание, герой оставался прежним, но все равно что-то было утеряно. Теперь тот же самый практический состав в деле. Михаил Повеченков раздобревший, конечно же, уже за это время знатно. Все-таки играет Леху Николаева, но немножко под другим соусом. Действие происходит в современности, и Николаев, уволенный, точнее, уволившийся со службы в ФСБ, идет работу в Псковский лет егерем. Ест там лосины какашки, курит мох, и в итоге возвращается, конечно же, в Питер, потому что как сюда не вернуться, я сам сюда постоянно возвращаюсь. Даром, что здесь родился. И по приглашению одного из местных меценатов, чтобы расследовать одно очень-очень запутанное дело. Mm, конечно, такие мушкетеры двадцать сразу... лет
3: спустя, да, слегка?
4: Да, да, примерно. Конечно же, с нами нет уже Андрея Краско и прекрасного актера Толубиева, который играл начальник их отдела, но сохранилось несколько персонажей, которые перекочевали в нового этого возрожденного агента национальной безопасности, будет авторитетный вор по, -по, по прозвищу Филарет. Будет э, Вадим Яковлев, который играет Филиппыча, такой вот он немножко сгорбленный дяденька в отделе в этом работает. Ну и, в общем, несколько новых персонажей. Короче говоря, съемки идут э, в полном разгаре, и в эфир он выйдет на Первом канале. Никто не верил, Ого, все думали, а, что он а идет на ТНТ, все думали, что на НТВ, а оказалось для Первого канала. Ты знаешь... Я, собственно, сюда прикатил. Почему? Потому что последние два дня съемок. И э, это значит, что дальше начинается уже монтаж. продакшн, так называемый монтаж, озвучка, цветокоррекция. Это значит, что до конца года его будут доделывать. И в следующем телесезоне мы уже э, его увидим на Первом канале.
3: Такие Большое дела. спасибо, Егор. Это был Егор Арефьев. Напрямую из Санкт-Петербурга. А с прекрасной новостью для всех поклонников э, сериала «Агент национальной безопасности». Леха Николаев возвращается на Первый канал. Друзья, ну как как этому не порадоваться? Смотрите, значит, очень скоро. Ну, знаете, у нас есть вот маленький фрагментик. Михаил Паричников нам позвонил чуть-чуть и рассказал об этом сериале. Давайте послушаем.
1: Сильно ли он поменялся с того времени? нет. Вообще нет. нет? То есть тот же задор, юмор? <слушный> нет, задор, юмор я не знаю. Это зритель будет решать. <серкоп> и просто мы решали определенную задачу. <серкоп> <серкоп> Что? Мир вокруг Лехи поменялся, а сам <серкоп> не поменялся стал таким же остался таким же борцом за справедливость mm -hmm. это да а какой задор там не задор юмор это он человек из прошлого абсолютно поэтому с винтажными понятиями с винтажными понятиями да?
4: однако он стал как и вы точнее вы как и он стал покрупнее такой же больше да? на генерала похож они а ну, на оперативника ничего ну, не смущает это, в этом
1: в этом тоже есть определенная Задумка, да? Как только угу. у нас кто-то становится покушным генералом, он сразу перестает быть винтажным. Понимаешь? Но он современевается очень быстро, не в лучшую сторону. А он, несмотря на свой внешний вид, и прожитые годы, будем говорить, мне уже 50 лет, а начинали мы, когда это было. 99-й. А ну 99-й мне было сколько там? 27-27. 20, 29, да 30 лет, ну 20 лет тому назад, за 20 лет мы сильно меняемся, mm -hmm. поэтому главное, чтобы внутренние не менялись, ну мы попытались сделать такую историю, герой, который внутренне не поменялся.
3: Это был Михаил Пореченков, который рассказал нам о своем герое Лехе Николаеве, агенте национальной безопасности. Этот сериал, им мне кажется, вовремя возвращается, потому что сейчас тему шпионов на слуху каждый день в Комсомольской правде в других газетах всем известный шпионский скандал и тут Леха он же тоже из своего ну, Это для
0: мужчин, а для нас девочек вот только да. Бузова.
3: — Да, а вот mm -hmm. нам, знаешь, что пишут, пока мы тут Про рассказывали сценарий,
0: да, я почитала нас нам... вот упрекают Упрекают, Дашь, что, что мы
3: скатываемся, ну... значит, вот напишет, кстати, вот значит Турчик некий, Турчик, наверное, очень люблю Комсомолку, но сейчас э, слушаю, не думивая, зачем формат передачу вводить в эту попсовую грязь, зачем тут Бузова? Уважаемый Турчик и Валерий, который вот э, предлагает не считать нас их идиотами дебилами, чем он конечно, не делаем. Господа, мы вам не рассказываем о том, что будет передача и какая у Ольги Бузовой интересная личная жизнь. Мы вам рассказываем о том, как устроена эта программа, которая дико популярна, которую смотрят, если не вы, то ваши дети, сестры и братья иногда.
0: Вот здесь как пишут: Неужели вы не знаете, что там все по сценарию? Ну, понятно, что, вам. что ни одно шоу на телевидении не может сниматься не даже по сценарию, любовь. не по сценарию, даже реалити-шоу, потому что тогда будет полный бардак. Если бы взяли там 20 участников одинаковых, которые там работают э, менеджерами, было бы неинтересно. Понятно, что все режиссируется, подбираются определенные типы. И понятно, что кому-то нужно было забрать эти деньги и уйти, чтобы Ольга заплакала. Вот а что? Ольга заплакала, потому
3: что написано: в скобках Ольга плачет» вот, понимаете, как устроен сливни. А Ольга профессионал, она может заплакать, она, когда, хорош. когда нужно. Слушай, вот про этого сыровара ты говорила, да? Ой, и... какой
0: мужчина?
3: Мужчина, сыровар Денис Лебедев, э, молва молвит, да, что, э, значит, э, именно на нем, возможно, мной только Бузова, но дело даже не в этом. Смотри, вот этот сыровар, приказ человек, там спортсмен, варит сыр. Ну скажи, ну разве он пришел не просто для того, чтобы прорекламировать бесплатно в эфире федерального канала свой сыр, себя, свой бизнес и так далее? Меньше, Если бы... На свете...
0: если бы э... Вот он был, как все остальные э, людьми, которые имеют хоть какое-то отношение к шоу-бизнесу, тогда бы я поняла. Но так вот не хочется, чтобы разбивались мечты парень, который работал в органах, в БЭПе, был даже помощником депутата, у которого там три высших образования, он мастер спорта по разным э, видам, единоборствам и остальное. И подарил сыр. Ну подарил сыр, но ну, воспользовался возможностью, Ну мы хотим ну, верить можно. в сказку. Ну,
3: какая сказка?
0: Полностью. Вот такая сказка, вот такой принц на белом Итак, коне, блондин с голубыми глазами.
3: Уважаемые слушатели, значит... Верите ли вы? Шутки шутками, да. Во-первых, верите ли вообще этой программе, да, этому способу поиска любви? И главное, ну хорошо, программа кончится, а Оля останется одна. Я просто, ну, уверен в что называется. А я не уверена в Куда идти? В какой клуб? Может быть, куда поехать? Может быть, вы сидите, допустим, там, в маленьком городке под Ярославлем, а у вас есть места хорошие для знакомств? Ну где познакомиться вообще? Девки-то кразят. Ну, в конце концов, молодец, не курит, не пьет по по крайней мере, в телевизоре. 8800 200 ровно 9702. Ищем место и мужчину для Ольги Бузовой. А, не прислушивайтесь к неадекватным писакам с укором ваш адрес. Передача Клёва. Вперед. Пишет нам анонимно слушатели с телефоном, который кончается на 74. Спасибо, уважаемый, значит, человек. Ну... Как бы то ни было, да, вот эта программа, Ну, говорят, она... что,
0: ну что, говорят, что съемки закончились, ну, это мы знаем, а говорят, что только встречается с этим сыроваром, что у них отношения, да дай бог. Совет да любовь.
3: Добрый, ты девушка, и все-таки. Не, не злая какая-то. Очень какая хочется,
0: чтобы Ольга нашла своего ну, ну мужчину, да, так свое да, женское счастье. Любовь
3: сказки что называется. Как они идут пропорные фильмы там, когда он внезапно кончится. говорят. Когда
0: Ольге будет свадьба через полгода, вот тогда тобой вернемся.
3: Тогда все, значит, подавятся, так сказать, заведующие люди, да, сказать, которые не верили в эти все. Прекрасное отношение Ольги Бузовой. Ну, как бы то ни было, программа действительно популярна. И самое интересное, я почему-то был уверен. Ну как-то это не афишировал, что это вообще-то не их формат, не сами они придумали Ольгу замуж. Ну, Ольга позиционировали,
0: что Ольга придумала да? это, предложила. Вот, всё. видите
3: как. вот Если врать уж до конца, да, то есть сначала врут, что девушка специально, то есть девушка там всерьез ищет людей, что эти мужчины якобы настоящие, они а из, значит, кастинг-агентств, там, значит, начинающие актеры, бизнесмены и люди просто алчущие славы, да. Сначала в этом врут. И врут даже в мелочах, когда говорят, что: ну, это Ольга придумала формат, это мы придумали шоу, такого никогда на телевидении не было. А почему называется замуж за бузу? Потому что Ольга сильная женщина. Это, называ это называется лицемерие, да. А по факту программа. Значит, Такого формата холостячка Выходит по всему миру абсолютно В США, значит, в Великобритании Я там э, почитал Там, значит, у нас же было 15 претендентов а вот в Америке сразу так 25-30, в общем, люди не мелочатся Это, конечно, забавная забава Ну, в принципе, почему бы и нет Но зачем выдавать это за правду Зачем делать вид, что это все всерьез И все эти фальшивые, лицемерные люди э, На самом деле, вот Я, надеюсь, не очень девочек обидел Которые любит эту передачу как ты думаешь Шин?
0: я думаю что э, девочки э, влюбленные э, во всех этих мальчиков останутся при своем мнении
3: а мальчика вне телевизор вы не видите девочки
0: сейчас Но... все в реальном в виртуальном и реальном вот. мире
3: это радикомсомольская правда вы вы слушаете правильно делать сейчас две минуты новостей потом вернемся и закончим с бузой Прямо сейчас вы слушаете радио «Комсомольская правда». А Это программа «Глядя в телевизор». Друзья, а в студии Сергей Фимов и Инны Федотова. Посмотреть на наши добрые лица вы можете на нашем YouTube-канале, в интернете, соответственно, а позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Я обещал закончить с Бузовой, даже говорить, покончить с Бузовой в предыдущем фрагменте нашей программы. Ну, знаете, вот еще буквально несколько секунд. и знаешь, я вот читал впервые, вот мы с тобой обсуждали э, комментарии, значит, сообщений наших уважаемых слушателей. И вот это вот, вот эти вот, ну, так сказать, э, перманентное обвинение, что а о чем вы говорите? Это ж такая же грязь, попса, там вот попсовая грязь», как красиво сказал один из наших слушателей. Господа, это жизнь, понимаете? Мы в этой попсовой грязи живем. И э, об этом можно поговорить и обсудить. Можно подумать, что вы вы всегда смотрите э, канал культуры или канал спас например на канале спас масса интереснейших программ да? таких значит о духовности интересных интервью это даже никакая не ирония да как у нас обычно бывает но кто кто смотрит все смотрят только бузова да ольга бузова все смотрят а телевизор бьем только мы вот и соответственно сейчас наши гномики значит вылезают э, из-под столов и смеются вот так а мы продолжаем нашу программу. Инна, здесь ты. Прием, прием. Слушай, вперёд. мы давай еще вот одну программу затронем, нашего любимого канала. У нас такой, значит, ли, линия ТНТ небольшая. Битв битва экстрасенсов же была. Самые
0: популярные программы, да. поэтому мы о них да. поговорим.
3: Второй выпуск будет в э, воскресенье. Да, Я ничего не путаю. Воскр... Воскресенье у нас битва. Вот, вот так вот сядешь в эфир и потом забудешь, значит. И главное записал, не помнишь. Ну, в общем, в, в, выход... в суббота, битва. Это Ольга Бузова у нас в воскресенье. Значит, опять вспомнил. Битва экстрасенсов была первый выпуск. 19 сезон, представляете? 19 сезон уже опять собрали толпу экстрасенсов. Знаешь, я, знаешь, я как бы много плохого всегда говорил про эту передачу. Вот я заранее говорю вот э, нашим слушателям, которые меня обвиняют попсовой, значит, грязи. Но я не мог оторваться вообще. Скажи, вот ты смотришь передачу? Эту?
0: Ну, иногда смотрю, у меня же профессия такая. Да,
3: посмотреть. а я смотрел не по профессии, понимаешь, просто не мог по оторваться. Души. Да не по, просто вот сел и это реально интересно, понимаешь? Меня, меня поразило, как Режиссер, а, вот там режиссера, продюсера, да, держит. Ну я же понимаю, да, цену этим экстрасенсам. Вот это еще одно сценарное шоу, господа. Если бы у нас было столько экстрасенсов. В телевидении
0: сколько... нет ни сценарных да. шоу, шоу за стеклом закончилось. Вот
3: именно. Если бы у нас было столько экстрасенсов, вот сколько хватило на 19 сезонов у нас просто был каждый второй бы экстрасенсом. Э, э, меня поразило то, как э, значит, эти люди, да, создатели программы, держат вообще внимание вот, не хуже, чем в американском сериале. Я думаю, почему в наших сериалах не, не всегда так получается, когда вот только ты думаешь, ха, ха ха вот это же сейчас не угадал, там человек в машине не нашел. И вдруг вот, ты понимаешь, что он не просто вот, не угадал человека, а он почти не угадал. Вот он рядом ткнул или напротив, и он так искренне переживает. Слушай, откуда вообще берутся участники? этого шоу. Вот, что...
0: Из народа, откуда? Люди, которые хотят э, стать известными, популярными, богатыми. А, все люди, которые получают эфиры в самом популярном шоу э, канала ТНТ, битвы экстрасенсов автоматически становятся популярными. К ним на прием а потом идут толпы людей, записываются, едут, со И всей Сколько прием
3: стоит такой потом? А
0: По-разному. Если человек себя проявил э, как-то ярко интересно на битве, то его прием может стоить там 50 тысяч рублей. Если он ушел после там 4-5 эфиров, то 10-15 тысяч рублей. Но, во всяком случае, эти люди начинают очень хорошо зарабатывать. Слушай, ну 15 их, тысяч и... рублей – это среднемесячная ну, зарплата ты, в массе регионов страны. Если ты в день, вот он принимает 5 человек по 15 тысяч, заплатил налоги, да. А он даже равно... не вышел
3: в финал, там, два раза мелькнул, да, грубо говоря. Да, да. Теперь понятно, да, уважаемые Ну Точно так же, как и ребята
0: на «Замуж за бузовы Все их имена теперь знают. У них по 100 тысяч с лишним подписчиков. Они тоже смогут как-то продвинуться. То есть, в общем-то, это такой мостик в успешное будущее.
3: Вот почему наша программа начиналась с песни «Деньги, деньги, деньги деньги. Карьерный рост. Вот, Эмили, вот который, да, нам пишет снова «Хуже бузовы, только моралом с экстрасенсами». Uh, прекратите говорить о РУНДЕ, но это же правда грязь. Эмиль, mm -hmm. мне кажется, что вы лично экстрасенс и одновременно участник шоу «Замуж за бузу, потому что вы не хотите, чтобы мы говорили правду об этих э программах. Неужели нет хороших познавательных, воспитывающих программ? Эмиль, ну вы говорите просто откровенную ерунду. Просто, значит, звоните нам 8 800 200, ровно 9702. Мы будем говорить про маразм с экстрасенсами. Это вот Эмиль точно сказали. И про шоу «Замуж за бузу. Но сейчас про экстрасенсов. И рассказывать вам, а как эти люди, которые... Значит, э, дарит вам сказку, и вера, волшебство. На самом деле э, их цель э, залезть к вам в кошелек, в котором и так немного денег, и забрать оттуда как можно больше. 8 70 двести ровно 97.02. Пишите сообщение на номер 8967 200 ровно 97.02, вот и Вайбер. Вот, знаешь, это вот вам бесит, понимаешь? Потому что Битва экстрасенсов это блестящее, великолепное, профессиональное шоу, которое сделают просто талантливейшие люди. Если бы это было вот таким сериалом, таким вот, это сериал про экстрасенсов, но таким, как бы заранее. Выдуманным да цены бы не было, но за этим же лежит подлость, это такая корысть, понимаете. Даже вот неудобно об этом говорить. Вот Эмилю, ну, да, которая если этого бы, не если понимает. Бы хотя
0: бы шла бегущая строка, например, на экране, что все снято там по вымышленным Ш... событиям. Вот, да? вот, вот то это бы снимало вопросов. Потому что сидит какая-нибудь бабулька в Саратове, да, которая там похоронила единственного ребенка или внука, и видит, как на экране экстрасенс разговаривает там с душой умершего человека. Конечно, она пойдет, продаст свою квартиру там и все, что у нее. Пенсию
3: есть. там отложено.
0: Да, похоронные свои отправят этому экстрасенсу, чтобы он задал пару вопросов. Да. Или там с
3: болезнями к ним идут. У нас есть Андрей из Вологды, звонок. Андрей, здравствуйте.
2: А, добрый вечер. В общем, вот вы говорите про то, что Битва это не настоящая программа, да, вроде бы как там актеры должны играть. Дело в том, что, например, 6 лет назад у меня не стало двоюродного брата. И я просто взял, написал им туда на электронную почту о том, чтобы они расследовали, ну, так сказать, убийство. Mm -hmm. вот. Потому что судебное, ну, судебное дело там нам отказали, ничего не стали искать и закрыли все. Вот. Значит, написал я на битву ФРСНСов. А через буквально, ну, через месяц, наверное, мне звонят, это редактор ТНТ. Я удивился, ну смотрю московский номер. Вот. Нас, говорят, заинтересовала... Да, давайте,
3: просто, кстати, времени у нас немного. И в итоге не приехали, и все нашли, и вы нет, поверили, да Нет, 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 что?
2: нет, знаете что, они, нет, мать его на, отказалась от этого, что
3: они... Поэтому не просто интересно, что... Я же,
2: если бы они приехали бы к нам, да... Что бы, было кажется, бы,
3: было, да, это еще человеческий они интерес.
2: Бы, они не стали бы, мне кажется, специально вот э, врать, как бы. Мне кажется, настоящие люди должны быть.
3: Смотрите, большое спасибо, позвонили. А вот что, кстати, это шоу сейчас ведет Кто? Марат Башаров. Марат Башаров, наш улыбчивый знаменитый актер Раньше его вел Михаил Пореченков Который сегодня уже звучал в программе И вот он что говорил, да, когда ушел В интервью Комсомольской правде вот Не тебе ли он это говорил, нет? Мне, Но мне. Вот у меня есть а, цитата в интервью Ине Федотовой, да, значит, в Самольской правде, он говорил, почему ну, он ушел, он говорит, в, начале, в самом начале работать было очень интересно. Такие попадались участники, такие экземпляры. Но это первая сезон, мы действительно поверили. А, а потом мы поняли технологии работы, ведь существуют люди, которые им подсказывают, которые заключают с ними договор заранее. И когда все поняли, что это кому-то приносит деньги, вот с этого момента я ушел оттуда. А меня еще поразил Зеродин Рзаев, такой финалист шестого сезона. О, Человек, то есть не победивший, ставший финалистом, да, мы сейчас не будем говорить, есть у него способность или нет, но он говорит, что он частично согласен с Михаилом, по-моему, тоже тебе говорил, потому что в последних сезонах битвы экстрасенсов видел, как участники разговаривают с Фантомом, там еще что-то, эти люди просто играют. Это шоу на 99,9% говорит участник шоу, финалист этого, это битва экстрасенсов. Что тут можно сказать, кроме как... Нет?
0: Но Зеродин немножко говорил о другом, да, он говорил о том, что о том же, что и по что в первых сезонах битвы mm -hmm. а, люди были посерьезнее, а вот сейчас просто это да, фрики. Там, люди, считаю, которые приходят. Если больше зашел безусловно что наверное это приходят люди с каким-то очень с хорошим образованием с очень такой тонкой интуицией, хорошие психологи которые видят людей и, конечно же полно шарлатанов каких-то которые просто хотят пропиариться ну 14 лет выходит шоу 19 сезонов да и поэтому сложно конечно из года в год собираться таких людей, которые были вначале серьезных и интересных, как там Зеродин Рзаев, Александр Литвин и так далее. Сейчас,
3: конечно... Когда не да. было такой вот лобовухи, да, значит, знаешь, ну там, конечно, вот некоторые просто были, ну это просто, я понимаю, я так представляю, как сценаристы программы сидят такие там с певасиком, там с коньячком, у них уже 19 сезон, и нужно придумать, представляете, сколько они пересмотрели всяких там фильмов, всяких художественных фильмов ужаса, перечитали Стивена Кинга, чтобы рождать это каждый раз, и там они придумали, ну так, все такие, а давай вот у нас будет шизофреник, потому что у нас все уже были, и как будто он слышит мертвых, там это был реальный персонаж. И вот они взяли а, такую значит, известную девушку, как господи, мне сейчас прям повылетало с головы все. Дана Борисова, которая, конечно, такой круговорот в природе совершила, обойдя все каналы с разными историями. Наркоманка, она не наркоманка, она отобрал мужа ребенка, не отобрал мужа ребенка. Кто, кто вот еще не знает, это единственный способ заработать у Даны Борисовой, потому что участникам программ платят деньги. И вот докатился она теперь добит в экстрасенс, Меня поразил, потому что там была такая разыгранная мизансцена с участием, как раз того как бы якобы шизофреника который слышит голоса мертвых и который значит как будто бы услышал ее старого знакомого доброго друга реально существовавшего человека известного вот в медиа среде до да, пиар-директора Дана борисовой тима брика и она сделала вид что-то ах да ужаснулся надо же как я слышу ну представьте, вот реально человек умер вот как бы вот внезапно, и скоропостижно, ну, будучи молодым. Да. А тут, значит, человек а, а, вот делает вид, что он говорит, не знаю, вот как так можно вообще даже, я понимаю, что такие риторические вопросы, но как можно даже за деньги, даже за большие деньги, пусть там это будут какие-то прям, представляете, вот чтобы люди понимали, вот нас сейчас слушают люди, которые, многие из них получают там 15 тысяч рублей в месяц, там 30, может 50, там, да, кто-то может быть еще и меньше, там, значит, 15 тысяч, и вот они видят человека, который, значит, такая красивая девушка. Молодая женщина, ухоженная, и вот она за несколько сотен тысяч рублей несет просто откровенную, ну не знаю, вот уже слова лезут, не те, которые можно произносить в эфире, откровенно чушь она несет а просто для того, чтобы заработать денег. И все эти сказочки про эти волшебства, там, значит, да, потусторонние миры, вот это вот дико бесит. Как ты справедливо сказал, да, что ну, на самых слабых наживаются люди, потому что, ну, у кого у нас, кто у нас менее критичен? Это люди старшего возраста, люди, когда, которые э, воспитывались тогда, когда так сильно и каждый день не врали людям. Да? Ну, в смысле, врали, конечно, с того же телевизора Значит, с трибуны съездов, но вот такого массированного мошенничества, такого наглого, так сказать, вытягивания бабла просто последнего из людей, которые там на, на хлеб экономят, да, не было никогда. Ты вот как думаешь?
0: Ну, у нас законодательно это никак не регулируется, их деятельность не лицензируется, целители лицензируются, а деятельности экстрасенсов нет. И поэтому, конечно, посадить их вот за их услуги пока что невозможно. Может а быть, один, сидит, один сидит. один сидит за другое. Радио Попсомольская правда. А а
3: это программа «Глядя в да, телевизор». За у нас короткая пауза, и мы продолжим говорить на более веселую интересной
2: интересную тему.
3: телепрограмма у вас будет изжога и вырастут волосы на ладонях, а мы расскажем от каких это программа, глядя в телевизор на радио Комсомольская правда. С вами Сергей Ефимов, и сегодня с нами Инна Федотова, обозреватель отдела телевидения Комсомольской же правды. Мы говорили про программу Битва экстрасенсов. Про самую популярную. Про самую популярную программу. популярных
0: программ на нашем телевидении. Скрыли ее
3: изнанку, рассказали, сколько именно денег зарабатывают на наших душах, буквально на сердцах, потом выходцы из этой программы, как там врут и обманывают. А вот Николай Ворон нам пишут, я там, значит, что-то сильно ругался на эту программу и хотел сказать плохое слово, когда у нас, кстати, Ин, плохие слова говорят, главное вовремя нажать вот эту кнопку.
0: Но и можно вы, наверное, говорить все, что угодно, да.
3: И, Николай говорит, я тоже подумал про это слово, mm. а вам сказать его захотелось. А говорить, что экстрасенс не бывает. Вот, переходим на позитив. Да, конечно, бывают. У всех были какие-то чудесные случаи, да. Наверное, бывают люди, которые могут больше, чем все остальные. А, это я уже от себя говорю. Вот напишет пишет Валерий из Есентуков. У нас уже юг пошел. Да, надо же, до какого дебилизма дошел наш народ. Даже на первый взгляд видно какая-то глупость и дуль. Какие они экстрасенсы, даже не смешно. Валерия, а мы что говорим уже? Последние, значит, 20 минут. Вот об этом и говорим о том, что это полный дурец, сразу видно. И вот именно, когда ты это понимаешь, тогда можно безопасно смотреть передачу. Просто Прекрасное смотреть, как... шоу. Прекрасное шоу, развлекательная Драматургия. программа. Смотришь Очень... и ржешь вот так вот. Как наши волшебные гномики под столом у нас. Мы пинаем их... Колено, и они начинают смеяться. Вот как нужно смотреть, значит, программу "Битва экстрасенсов. Запомните сами, и расскажите другим. И вот, например, вспомнишьте, что говорил певец Данка, который тот еще, так сказать, ходитель по шоу, да, за деньги. Но человек честный, и вот он участвовал в съемках битвы экстрасенсов, а потом рассказывал, что он там, значит, пытался проверить на съемках, так ли или не так, там угадывать не угадывают, и он пишет чтобы их проверить, я специально скрыл от редакторов э, некоторые подробности. А ред... эти редактора программы, они вот и сливают участникам там, где, в какой человек, машине кто спрятан. И никто из участников даже близко не угадал. Если что-то и угадывали, то лишь то, что я говорил редакторам. В общем, в битве экстрасенсов нет никаких экстрасенсов. Участники попросту обманывают людей и, насколько я слышал, имеют за счет этого неплохие заработки. Очень обидно, что публика им верит. Это был певец Данка. А мы не слышали, мы знаем. Экстрасенсы берут деньги, гребут их лопатой, нисколько не стыдятся, радуются, что вы, что называется, так сказать, ну вот даже это злое слово «лох» можно использовать, что вот нашли лоха и забрали у них много денег. Мы тоже не неприятно слово говорить. Я стараюсь внедрить их, эти слова в ваше сознание, чтобы вы запомнили. И, значит, а давай мы разобьем еще... Бери, а, это сказать, инка, а бери кувалду. Давай разобьем телевизор. И ты дышь.
0: Ну, не только экстрасенсы. Вот нам читают, например, по, там по утрам во всех шоу астропрогнозы, да, и люди тоже по этим астропрогнозам сверяют... Ну, это
3: хотя бы милая с... забава, да? Милая
0: забава, не милая а забава, что? но полгода назад, например, в Москве посадили в тюрьму одного из главных там астрологов Москвы, который возглавлял какое-то сообщество, потому что он начал играть по правилам экстрасенсов. Он одной а, женщине, которая потеряла единственную дочь, составлял, значит, астропрогнозы, разговаривал с, а, с ее душой и за это забрал квартиру на Фрунзенской набережной, но сейчас сидит в тюрьме. Ну, слава
3: Богу, посадили. посадили. Есть и жизнь одного
0: посадили, который брал деньги за то, что исцелял людей. Ведь сенса идут люди, которые отчаялись и да. у которых, которые испробовали все возможные методы борьбы там, я не знаю, с мошенниками, с болезнями и просто это их Считают, что это вот пишет, что, значит,
3: да, последний шанс, когда там не, не могут найти помощь у врачей, каких-то там, значит, инстанциях, прокуратуры, милиции. Люди в полиции, бейте до конца, бейте, так сказать, в закрытую дверь, так сказать, что там, так сказать, в Писании написано, да. Открывается, так сказать, я тут вольно трактуя в отсутствие Егора, который сейчас бы кинул меня чем-то тяжелым. Значит, дверь открывается, если их открывать, понимаете? Если вы будете идти вот не в ту сторону, значит, ну, так сказать, меняйте на себя, что называется. А давайте на самом деле забьем еще один телевизор. И, наверное, придем к другим темам Сегодня большой праздник Сегодня третий голос, выпуск голос. Шоу «Голос 60+,» Друзья, а, это коротко, это, сказать, короткий проект да, Как мы вам рассказывали Вот я лошара верил подсознательно Говорит нам слушатель Это все про экстрасенсов а, Как вы уже рассказывали, на следующую неделю, следующую пятницу Вообще финал Уже вот выйдут наши люди, которых мы боимся называть старичками, пенсионерами Потому что это молодые, сильные люди а Сегодня третий выпуск И вот а, а серьезно, вот я смотрел, там пару выпусков, ну, то есть, собственно говоря, их было их пара и была третья сегодня. И знаете, вот о чем хотел поговорить, уважаемые слушатели, а, как вам? Как вам, было то самое откровение, что вы: Вау, мы же боялись! Да, что-либо будет выходят такие ну, пожилые люди и дребезжащим голоском. Значит, поют какие-то там скрыл, скромненькие синий платочек. Сейчас меня точно кинет кто-нибудь, звуководорежиссер, сейчас через стекло за эту песню, за, ее, за такое исполнение. Либо, либо там такие были, ну, тот самый катарсис, он же катарсис, который все мы хотим испытать, когда соприкасаемся с произведением искусства. У меня был один моментик. Вот, Во-первых, звоните, если что-то испытали, кого вы там? Вот вам понравился, как спел сын, Агути... <свят> сын Агутина. Отец Леонида Агутина, вам Николай Агутин, да, Котор которого же Леонид и взял в свою команду, повернулся, то есть, конечно, он узнал своего отца, понимаете, повернулся, взял, то есть как... Семейственность. Вот как это? Семейство с коррупцией, как это назвать, или искусство победило, слезы на глазах. 8800, 200 ровно, 9702. Шоу Голд 60 это искусство или манипуляция в нашем сознании? Пишите также 8 967 200 ровно 9702. Давайте лучше звоните. 8 800 200 ровно 9702. А давайте послушаем. У меня был одно откровень. Там был такой Сергей Манукьян, о котором писали в журнале телепрограммы «Комсомольской правде». Он такой известнейший такой музыкант, джазовый. И он спел такую Есть такая песня, Битлз, известная, «Can't buy my love», да? Так сказать, «Не купишь моя любовь». Вот. И он спел такую неожиданную джазовую обработку. Я не сразу узнал эту песню и получил насколько круто давайте послушаем всего 20 секунд Понимаете, вот он поет, да, но настолько в кайф себе. Не нужен ему этот голос, не эти призовые места. Ему хорошо, и он дарит эту энергию. И переделать Битлз так, что она вот так звучит и классно, мне кажется, это здорово. И наши аплодисменты Сергея Монокеану. Ну, понимаешь, это люди же... Вот, вот когда приезжаешь, когда вы вот едете к себе в Волгоград, у вас там, не знаю, день рождения, свадьба там, э, там Илья к себе в Уфу Застолье, да. Ну, поют-то какие песни? Что поют в народе? Вот люди, которые. Знаю, мы в возрасте. Их идем, мы
0: идем в возрасте, ну, это вообще Ну, я имею в виду люди. Ну, ты приехала,
3: родственники, Мы идем в караоке.
0: Нет, мы идем в караоке, в караоке. Бабушка,
3: прабабушка, соседка тет Дин Николаевна. Ну, когда такие семейные праздники, когда вы вот так по песни. Вот, поют народные песни, да? А
0: вот, Ой, вот, я как, завтра вот, буду смотреть вечер. В субботу, завтра на Первом канале будет бенефис Сергея Шнурова в программе у Максима Галкина и Юлии Меньшовой. Вот, кстати, вот я люблю Шнурова Шнурова, Я буду его да. смотреть сейчас он будет петь, куча Смотрите, людей.
3: Много было таких народных песен, которые вроде бы а, рассчитаны на. Я потом спрошу, как тебе, как тебе этот фрагмент? Рассчитан вроде бы ну, на своих, на тех, кто помнит, там, Зыкину, там, да, Нину Русланову. Но мне вот сильно меньше лет, я не успел так насладиться в полной мере. И я вроде бы вырос и расту на другой музыке, такой современной какой-то там, значит, ух, ах, на соли какой-нибудь. Но когда слышишь, вот мне интересно, что ты скажешь, как спела Лидия Музалева, гол 60 ⁇ вот фрагмент песни Пухова, платок легендарный.
0: В этот нежный неласковый
2: вечер, когда снежная мгла вдоль дорог, ты накинь недорогая на
1: плечи.
3: не могу, да как же мешает то, что три медведя, три башкирских медведя отоптали мне левое ухо, правое и даже внутреннее. Я не могу петь так, как спела Лидия Музалева. А я хотел ведь прятать свои эмоции и спросить сначала у тебя, как тебе».
0: Ну, Колышится,
3: душа русская, люди. Ну, правда. Да? Ну, лучше, чем Ольга Бузова поет. Вот, ну, ведь как-то все-таки да. все-таки интеллигентная девушка. Вот. И здорово, что такие песни есть. А если вы хотите спеть, например, какую-то песню, да позвоните и спойте, в конце концов, у нас еще пару минут есть. Между прочим, Сергей Манукян, который мы включали вот чуть-чуть раньше, в воскресенье в 18.05, будет на радио Комсомольской правда в программе Коммуналку Татьяна визбра будет, наверное, петь, потому что программа. Такая ностальгическая, хорошая программа. Слушай, что ты там сказала про Шнурова, я прям уже записываю. А, завтра. В субботу, вечером, вечером на первом
0: канале. Бенефис
3: это а... матерщинника, да, опять на нашем. Ну материться
0: он не будет на первом Где канале, но высокой. он будет зажигать. С ним вместе будет прыгать и зажигать Максим Галкин и Юлия Меньшова. Придут, Классно. придет. Подожди, Григорий это Лепса. будет в субботу вечера передать. Да, придет Варя вот. Коза. Вообще будет очень много артистов. Шнур исполнит все свои хиты. Я, еще боюсь, я боюсь, что не он очень модный.
3: Что будет с Леной Летучей? Лена Летучей прилетел специально для вредного слушателя Эмили, который хочет э, умного добрый вечер. Эмиль, Лена Летучий будет вести программу. А «Без мусора
0: в голове». Это а, будет документальный цикл из нескольких программ по работе переработке мусора. Она будет рассказывать, почему важно нам мусор собирать раздельно. И Смотрите
3: обязательно. Это была программа «Глядя в телевизор». С вами были Сергей Фимов и Инна Федотова. Слушайте нас уже в понедельник. Пока.